0: Studio M.
1: thưa quý vị những âm thanh sôi động hẳn đã gợi lại cho cả quý vị cả một trời thương nhớ về những mùa trăng tròn đầy ắp tiếng cười quà bánh chú cuội và chị hằng ạ à.
2: Vâng năm nay thì thật đặc biệt nhưng mà mỗi dịp trung thu về thì dù ở hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng đều có cảm giác phấn chấn và nhân dịp Tết Trung Thu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi thiếu niên nhi đồng ở trong và ngoài nước. Trong thư thì Chủ tịch nước cũng nhắc đến các câu chuyện một số địa phương trên cả nước. Các em thiếu nhi đón Tết Trung Thu ở trong khu cách ly hay là đang cùng gia đình thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19. Chủ tịch nước rất xúc động khi mà nhiều em thiếu nhi đã trở thành những chiến sĩ tí hon, dũng cảm tự lập trong điều kiện xa gia đình để thực hiện cách ly. Cha mẹ người thân thì phải tạm xa các cháu để mà thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến
1: đầu chống dịch. Vâng, năm nay do nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách hội do dịch Covid-19 nên thay vì cho các con ra phố mua đồ chơi hay là xe mùa lân thì năm nay các ông bà, bố, bà mẹ lại hy hụi làm những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân. Tuy những chiếc đèn ấy không rực rỡ, lộng lẫy nhưng đã đem lại nụ cười rạng rỡ trên mặt trẻ thơ. À, dịch bệnh đã khiến cuộc sống thay đổi nhưng đây cũng là thời điểm thích hợp để các thành viên trong gia đình cùng quây quần đón Trung Thu theo đúng nghĩa của Tết đoàn viên. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng phóng viên Bích Ngọc trải nghiệm những trò chơi dân gian trong mùa Trung Thu đặc biệt này.
3: Niềm vui dạng người trên khuôn mặt của bé Lê Nhật Nam 5 tuổi ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên bé được cùng mẹ làm đèn lồng bằng giấy màu và hộp xà phòng cũ. Chiếc đèn nhỏ xinh, không có nhạc, không có ánh điện lấp lánh như mọi năm nhưng lại được bé đặc biệt yêu thích. Đi nằm, đi chơi, học bài, bất kể đi đâu làm gì Nhật Nam đều cầm theo đèn lồng và tự hào khoe với các bạn cùng lớp rằng
1: hôm nay mẹ tớ với tớ là một đèn lồng có hai đèn lồng, một cái đi dành cho em, một cái đi dành cho tớ. Tớ rất vui là mong muốn sẽ được trung thu ngay và luôn.
3: Không chỉ chuẩn bị giấy màu, hộp xà phòng để cùng con làm đèn lồng vui đón trung thu, chị Ngô Thái Hà, mẹ bé Lê Nhật Nam còn tổ chức rất nhiều trò chơi cho các con. Chỉ với những vật dụng đơn giản quen thuộc hàng ngày như lá cây, vỏ ốc, màu vẽ, rau quả nhà trồng được, chị tổ chức trò chơi mỗi ngày để các con không thấy buồn tẻ và chán nản khi phải ở trong nhà. Cũng từ những bức tranh nhỏ tập vẽ ấy, hai anh em Nhật Nam đã hiểu thế nào là ngày Tết trông trăng, mâm quả ngày rằm tháng 8 có gì đặc biệt và vì sao lại gọi là ngày Tết của trẻ thơ. Trung thu mỗi năm thì mình
2: hay mua đồ chơi cho con. Nhưng mà năm nay dịch dã đi lại khó khăn nên là mình cùng các con cũng đã tận dụng những đồ ở trong nhà để làm đồ chơi trung thu. Mình chỉ cần một ít bìa cắt tông, giấy màu, một chút màu nước là có thể làm một cái mặt nạ. Mình dùng một ít cái hộp nhựa trong, mấy cây nến và một ít bìa màu thì mình cũng cùng các con làm các cái đèn lồng. Chơi rất là thích. Nói chung là không đẹp như ngoài hàng nhưng mấy mẹ con thì cùng làm nên là cũng rất là vui. Các con thì được làm các sản phẩm do tự tay mình làm ra, cũng rất là thích.
3: Những ngày giãn cách xã hội, bố mẹ và các con đều ở nhà, làm việc, học tập trực tuyến. Cũng vì thế mà hiếm có năm nào, bố mẹ lại có thể dành nhiều thời gian cùng con học, cùng con vui đón trung thu như năm nay. Việc chuẩn bị đồ chơi trung thu không khó bởi thao tác đơn giản, nguyên liệu dễ tìm. Và ý nghĩa nhất của công việc này chính là bởi sự kết nối giữa các thế hệ trong cùng gia đình. Ông bà Votche, Bố mẹ phơi các hạt bưởi khô và sâu thành từng chuỗi. Còn tụi trẻ thì vuốt từng nếp giấy màu thật đẹp, thật thẳng. Vẽ lên đó đủ hình thù kiểu dáng mà mình thích. Và con thích nhất là cái đèn lồng đẹp và thủ về ạ, làm cùng với bố mẹ. Con thích nhất là tiến sĩ giỏi ạ, hoa cả đèn lồng. ạ. Không chỉ trẻ nhỏ, chính bố mẹ ông bà, những người dạy trẻ chơi cùng trẻ cũng tìm thấy niềm vui đặc biệt trong ngày này. Chỉ cần chuẩn bị ít giấy màu, bìa tông cứng, màu nước hay bút sáp, trẻ có thể ngồi tỉ mẩn cả ngày vẽ thiết kế mặt nạ làm đèn lồng. Lâu không làm nên chị Mai ở quận cầu giấy khá lúng túng, nhưng nụ cười rạng rỡ của cả nhà cho thấy, dù vất vả hơn nữa thì họ vẫn vui. Còn với nghệ nhân yếu tố Nguyễn Văn Quyền ở xã Cao Viên, huyện Thành Oai, Hà Nội, những khoảnh khắc được cùng làm, cùng chơi thế này, kết nối các thành viên gia đình với nhau hơn. Thực ra là mình có điều kiện để được trải nghiệm những cái đồ chơi tự làm, tự tạo, ấy nghề truyền thống và mình cảm thấy rất là hào hức. Thực ra mình tự cảm thấy vui nhưng mình cũng chẳng biết vì sao. <cười>
4: hướng dẫn các cháu làm thì tôi có kể lại sự tích của đèn kéo quân và nói về chữ hiếu để cho các cháu mỗi đồ chơi nó có ý nghĩa riêng có nhiều cháu nó làm xong được cái đồ chơi thì cái đó mình cũng vui với các cháu cái vui là vui, vui chung với các cháu vui lây các cháu
1: thưa quý vị Trung Thu không chỉ là ngày Tết dành cho trẻ nhỏ được tung tăng chạy nhảy vui đùa mà còn là sự đoàn viên gắn kết các thành viên gia đình. Dịch bệnh đã khiến các sự kiện vui trung thu phải thay đổi, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự chăm lo của các cơ quan tổ chức và nhà hảo tâm dành cho trẻ em ạ.
2: Trong theo dòng thời sự hôm nay thì chúng tôi muốn cùng quý vị trò chuyện với nhân vật thật đặc biệt. Họ đã mang những món quà ý nghĩa dành cho trẻ em mùa trăng tròn
1: vâng mời quý vị trò chuyện với nhóm thiện nguyện mang tên mỗi ngày một quả trứng họ đã lên kế hoạch mang lại niềm vui cho trẻ tại thành phố hồ chí minh và đà nẵng chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đại diện của nhóm để hiểu hơn về chương trình trung thu vượt covid cho trẻ sài gòn
2: vâng trước hết thì xin giới thiệu vị khách mời tham gia chương trình của chúng tôi sáng hôm nay là chị khuất thị hải oanh giám đốc trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng người đang điều hành nhóm mỗi ngày một quả trứng và xin chào chị ạ à, xin chào
5: chị thanh huyền À, xin chào quý tính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: Vâng, à, trước hết thì à, thưa chị, à, để có đủ 5.000 phần quà như là mục tiêu thì nhóm đã lên kế hoạch à, vận động như thế nào ạ? À, và hiện tại thì cái mục tiêu đó đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm rồi ạ? À,
5: để mà đạt được cái 5.000 mục tiêu, à, 5.000, mục tiêu cho 5.000 phần quà này thì chúng tôi uh, thông báo ở trên uh, Facebook, uh, trang Facebook của Mỗi Ngày Một Quả Trứng Um, trang Facebook của mỗi ngày một quả trứng thì có rất là nhiều những cái người hảo tâm những cái người mà sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng có theo dõi thì uh, chúng tôi có thông báo về cái việc là sẽ lo cái Tết gọi là Trung Thu vượt Covid cho trẻ nghèo mà trẻ gặp khó khăn ở ở các cái địa phương này thế ra sau đó thì mọi người uh, hưởng ứng rất là nhiệt tình có những người thì đóng góp tiền uh, có những người thì đóng góp bằng hiện vật uh, có người thì uh, góp uh, một con thú bông có người thì góp 300 thùng sữa, 5.000 quyển vở, rồi rất là nhiều bút. Có người thì uh, đóng góp uh, uh, bên công ty Cô Gái Sữa, Cô Gái Hà Lan thì cũng đóng góp uh, 134 thùng sữa. Thế rồi thì theo uh, uh, Đất Momo cũng góp tiền, rồi công ty WorldPix cũng uh, góp tiền, rồi nhiều uh, cá nhân cũng, cũng góp tiền thế và uh, chúng tôi cũng được cái sự ủng hộ của các cái cá nhân và các cái công ty trong cái việc là giảm giá um, cho những cái uh, sản phẩm mà mà có chất lượng tốt ví dụ như là công ty bánh kẹo Vicky thì cho chúng tôi chiết khấu rất là cao cho nên là cái giá thành mà chúng tôi cái cái số tiền mà phải để chi ra để mua bánh kẹo cho các cháu thì nó nó được giảm đi rất là nhiều ví dụ như vậy rồi còn những người thì uh, giúp để mua khẩu trang uh, mua các cái thứ cho các cháu nên là uh, bây giờ thì đến bây giờ thì chúng tôi cũng đạt được hơn tám mươi mục tiêu rồi và hy vọng là thêm nốt ngày hôm nay thì có thể sẽ đạt được mục tiêu năm phần quà này
2: Dạ vâng, hơn 80% mục tiêu rồi đúng không ạ? Và chúng ta chỉ dạ. còn hai ngày nữa là đến ngày trung thu à, Thực sự là một chương trình rất là ý nghĩa đấy ạ Nó đã lan tỏa được à, đến rất nhiều người Và thu hút được rất là nhiều tấm lòng hào tâm à, Và chúng tôi vừa nghe chị có nói rằng là Trong túi quà cho các bé thì có cả bút và vở à, Tại sao chúng ta lại chuẩn bị những cái đồ dùng học tập này ạ? Dạ, trung uh, thu năm
5: nay, quà trung thu năm nay thì khác so với những năm, năm trước À, chúng tôi trong quài trung thu năm nay thì có cả khẩu trang nữa và bút và vở Đà. Bởi vì là khẩu trang là bởi vì là uh, hy vọng là khi mà hết giãn cách Thì là các bé có thể uh, đi ra ngoài mà an toàn Bởi vì khi mà chúng tôi đến các cái khu trọ nghèo Thì thấy rằng là nhiều em bé phải đeo khẩu trang của người lớn Hoặc là không có khẩu trang Hoặc là khẩu trang rất là cũ và bẩn Thế còn sách vở là bởi vì là năm học mới đã đến rồi các em đang đi học rồi nhưng mà rất là nhiều người uh, thì vẫn chưa một là gia đình không có tiền để mua sách vở bút mực. Thứ hai nữa là không đi ra được khỏi cái khu phong tỏa của mình cho nên là cũng không thể là mua được sách vở và bút mực cho các, các con. Vì thế mà chúng tôi mang sách vở bút mực đến để cho các con có thể theo được uh, có cái dụng cụ để học tập để bắt đầu năm học mới như những trẻ em khác
2: dạ vâng rất là ý nghĩa đấy ạ vâng và thưa quý vị hôm nay chính là ngày đầu tiên nhóm sẽ đi tặng quà cho các bé ở thành phố hồ chí minh và đà nẵng và lúc lúc này thì chúng tôi cũng đã kết nối được với chị lâm ngọc thúy phụ trách hoạt động tặng quà cho các trẻ tại thành phố hồ chí minh ạ xin chào chị lâm ngọc thúy ạ dạ
0: em xin chào chị hiền
2: dạ vâng thưa chị hiện tại mọi việc chuẩn bị cho buổi tặng quà sáng hôm nay thì đến đâu rồi ạ dạ
0: tụi em cũng hầm hầm xong rồi chị dạ vâng thì là tụi em sẽ đi phát trước ở quận 6 và quận Tân Phú dạ. sau mà ngày mai và ngày kia thì phát ở những quận còn lại ạ
2: Dạ vâng, à, tức là mình sẽ có hôm nay và ngày mai nữa đúng không ạ à, Các thính giả thì rất muốn biết là khi mà phát quà cho các bé thì yêu cầu đảm bảo trong phòng chống dịch bệnh sẽ được cả nhóm tính đến như thế nào khi mà ở thành phố của mình thì vẫn tình hình dịch bệnh vẫn đang khá là phức tạp ạ à,
0: Vâng, bọn em thì là đã có sẵn cái danh sách của các trẻ ở các cái khu vực khi mà tụi em đi hỗ trợ cái phần lương thực từ tháng 6 cho đến tại thời điểm này. Thì uh, khi mà có danh sách như thế rồi thì tụi em sẽ phối hợp với lại mấy anh công an khu vực để uh, đi đến từng nhà, đến từng nhà để, để phát cho các em ạ.
2: Dạ vâng và hẳn là khi mà các em nhận được quà thì sẽ rất là vui mừng đúng không ạ? Nhất là trong cái thời điểm này đúng không chị? Chị có thể chia sẻ một một chút về những cái hoạt động mà chúng ta đã có cái sự gắn kết với các em được không ạ?
0: Dạ. Trước đây thì là tụi em có các cái chương trình dành cho trẻ em đó là mỗi một tuần thì là tụi em sẽ sinh hoạt trẻ một lần. Sinh hoạt thì là trong cái buổi sinh hoạt đó thì là sẽ cho các bạn vui chơi Xong
2: rồi là có một khoảng thời gian để có thể là hướng dẫn cho các em các cái kỹ năng sống. Dạ. Dạ, vâng. Vâng, xin cảm ơn chị Lâm Ngọc Thúy rất là nhiều và chúc cho cái buổi phát quà sáng hôm nay của các chị sẽ thật là thuận lợi và thật là an toàn chị nhé. Vâng, và quay trở lại với cuộc trò chuyện với chị Khuất Thị Hải Oanh ạ. À, chúng tôi thì rất ấn tượng với tem Trung Thu vượt Covid khá là ngộ nghĩnh mà chương trình chuẩn bị để mà dán lên các cái túi quà. À, chị có thể chia sẻ thêm về ý tưởng khi mà thiết kế những con tem này không ạ?
5: À, vâng, cái con tem mà Trung Thu vượt Covid ấy thì là à, mình thấy có hình tượng Trung Thu ở đây là chú Thỏ Ngọc. Và chú Thỏ Ngọc ở đây thì à, chú Thỏ Ngọc đang nhảy lên à, rất là ngộ nghĩnh nhưng mà đầy quyết tâm. À, cái điều đấy nó thể hiện là cái quyết tâm để vượt Covid. Chúng tôi yeah. chúng ta thấy rằng là cái dịch bệnh nó rất là kinh khủng nhưng mà cũng uh, ngoài cái việc là người lớn tham gia chống dịch thì chúng tôi cũng muốn mang đến một cái động lực cho các em hãy hãy như chú Thỏ Ngọc đáng yêu này uh, các em vẫn là trẻ thơ vẫn đáng yêu nhưng mà các em cũng cố gắng để vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này và ở trên nền của cái tem đấy thì là cái logo của uh, mỗi ngày một quả trứng thì uh, cái, cái hình tượng mỗi ngày một quả trứng mà ở phía trên nó có màu màu vàng, nó giống như là ánh mặt trăng, giống như ánh mặt trời, nó là ánh sáng, nó là hy
2: vọng, nó là tương lai. Vâng, rõ ràng là không chỉ có những cái món quà rất là ý nghĩa, mà còn cả những cái thông điệp rất là nhân văn và gửi đến các em đúng không ạ? Thật may là cái diễn biến dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thì đều có tín hiệu tích cực. Khi mà lên ý tưởng thực hiện chương trình này thì nhóm có lo lắng về cái chuyện giãn cách không ạ?
5: chúng tôi thì vẫn hoạt động suốt trong cái thời gian dịch ra dạ là ở thành phố hồ chí minh thì nhóm của chúng tôi đã đi phát lương thực cho những cái người mà gặp khó khăn suốt từ cuối tháng 6 cho đến bây giờ thì chúng tôi thực hiện cái nguyên tắc 5 k đảm bảo giãn cách cho nên là trong suốt từ dịch đến giờ thì chúng tôi vẫn vẫn đi phát lương thực vẫn đến các gia đình đến từng hộ gia đình Mà vẫn đảm bảo an toàn Thế nên là chúng tôi cũng lo lắng Về chuyện giãn cách Nhưng mà cái điều đấy thì nó không cản trở chúng tôi Ngược lại thì càng giãn cách Thì chúng tôi thấy rằng là mình càng phải mang đến Các cái món quà cho các em Để mà động viên các em Thì cái thời gian giãn cách này chắc chắn Mà thời gian giãn cách dài như thế này Thì là một cái giai đoạn rất là khó khăn Với trẻ con Mang đến cho bọn nó một chút niềm vui Thì đấy cũng là cái điều mà cần thiết Để chúng ta cùng cùng nhau có thể vượt qua cái đại dịch này
2: Dạ vâng. À, thưa chị, trên fanpage của nhóm thì chúng tôi có thấy là khá nhiều người đã chủ động liên hệ với chương trình và chia sẻ những cái hoàn cảnh của họ. À, và những cái câu chuyện đó thì đã để lại cho cá nhân chị những cái cảm xúc như thế nào? À,
5: cái cái hậu quả của cái đại dịch này nó quá lớn khủng khiếp. À, khi mà khi mà bắt đầu đột giãn cách này thì ở Thành phố Hồ Chí Minh thì khi mà chúng tôi đi uh, phát lương thực thì chúng tôi còn phải khảo sát đánh giá đôi khi là trong một cái khu trọ của công nhân ấy thì chỉ khoảng 20-30% người là bị hết lương thực là phải hỗ trợ thôi Nhưng mà bây giờ thì gần như là đi vào các cái khu trọ là gần như là không cần phải khảo sát nữa Nhà nào cũng bị hết lương thực rồi, nhà nào cũng gặp khó khăn rồi Nên là đến cái mức mà mọi người phải đi cầu cứu khắp mọi nơi như thế Thì đấy là cái điều mà làm cho chúng tôi rất là đau lòng Và nó cũng là động lực để cho nhóm chúng tôi tiếp tục hoạt động Vì là khi mà họ phải cầu cứu như vậy có nghĩa rằng là họ thật sự là rất là cần Và trong cái hoàn cảnh mà giãn cách như thế này, kinh tế khó khăn như thế này thì mỗi một cái sự cố gắng của chúng tôi thì đều có thể mang đến một cái chút hy vọng, một cái chút giúp đỡ, một cái chút tình người cho những cái người mà đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế. Đấy là động lực. Và đằng sau những cái người lớn đấy là trẻ em. Từ trẻ nhỏ cần sữa cho đến những cái trẻ lớn hơn cần phải đi học. Vì thế cho nên là nhóm chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động mặc dù là có rất là nhiều khó khăn và cũng rất là may mắn là còn nhiều người vẫn còn đang chung chung tay với chúng tôi đóng góp để mà có thể giúp đỡ được các cái gia đình trong cái
2: hoàn cảnh khó khăn như thế này. Vâng, hy vọng là mọi những cái khó khăn thì sẽ sớm qua đi và đặc biệt là với những cái sự giúp đỡ của tổ chức như của các chị thì các trẻ em sẽ có một cái Tết Trung Thu ấm hơn, năm nay sẽ ấm hơn đúng không ạ? Vâng, và trước khi chia tay thì có một câu hỏi mà nhiều thính giả gửi đến chương trình là tại sao nhóm lại có cái tên dài và lạ thế ạ?
5: (cười) Thì nó, nó bắt đầu bằng cái việc là um, chúng tôi uh, đến, uh, đi công tác ở, ở Tây Nguyên và đến một cái xã rất là nghèo ở Tây Nguyên và um, thấy là trẻ em suy dinh dưỡng nhiều quá. Thế đến khi mà cái nhóm nhóm chúng tôi thì mới bàn nhau xem phải làm thế nào để hỗ trợ được trẻ em ở đấy uh, giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng. Và cuối cùng thì cái giải pháp là huy động nguồn lực để mà cho các em uh, mẫu trẻ con mẫu giáo đấy ăn mỗi ngày một quả trứng. Thì nó giản dị như vậy, mỗi ngày một quả trứng Đà. thì nó cung cấp 50% dinh dưỡng uh, protein cần thiết cho trẻ em. Và uh, nhóm bắt đầu như thế Và cái tên của nhóm uh, là mỗi ngày một quả trứng Nó nó giản dị, nó dễ thực hiện Nhưng mà trứng nó là cội nguồn của sự sống Là cái hy vọng, là dinh dưỡng um, Và chúng tôi hy vọng là chúng ta kiên trì bền bỉ Mỗi ngày một quả trứng thì có thể là sẽ um, giúp đỡ được, được nhiều người
2: Vâng và... À, vô cùng giản dị đấy ạ nhưng mà mang thật là nhiều ý nghĩa à, xin chúc cho chị cùng các cộng sự thì tiếp tục hoàn thành cái hành trình thiện nguyện của mình và mong mọi người luôn an toàn trong mùa dịch bệnh này chị nhé vàng và vàng cũng hy vọng là cả nhiều trẻ em sẽ được tiếp cận với cái chương trình của các chị và để cho các em sẽ có một mùa trung thu năm nay vui hơn và ấm áp hơn à, thưa quý vị mùa trăng rằm năm nay thì đã có thêm những món quà ý nghĩa dành cho hơn 1.500 học sinh mồ côi thống kê được ở các cấp học tại thành phố hồ chí minh Cuộc sống của một gia đình bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn khi mà những trụ cột bất ngờ bị dịch Covid-19 cướp mất Những đứa trẻ hồn nhiên ngơ ngác hỏi nhau, ba đâu, mẹ đâu Giải pháp nào để cuộc sống của những đứa trẻ này sẽ tiếp tục được cuộc sống của mình Vẫn được đến trường và vượt qua cú sốc mồ côi À, dư luận thì à, vui mừng khi mà chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FPT Trương Gia Bình à, vừa công bố thành lập trường và chu cấp toàn bộ việc nuôi dưỡng đào tạo 1.000 trẻ em nhỏ mất cha mẹ vì covid 19 à, chia sẻ của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam à, chia sẻ khi mà chia sẻ với phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thì ông à, Trương Gia Bình có cho biết như thế này
6: dặc covid đang gây ra bao tang thương cho đất nước à, người chết doanh nghiệp đóng cửa tạm ngưng việc Người lao động mất việc Và đất nước đang có những xáo trộn Với tư cách là một cái tập đoàn hàng đầu công nghệ của quốc gia FPT nhận một cái sứ mạng mới Trước cảnh các em bé mà Mất cả cha cả mẹ Thì FPT muốn nhận các em Giúp đỡ các em Có điều kiện thành người Có ích cho xã hội Cam kết là sẽ nhận 1.000 em và đào tạo liên tục trong 20 năm tới, từ lớp 1 đến lớp 12 Khi vào trường, ngoài cái chương trình học tập ở trong các trường phổ thông của FPT FPT cam kết giúp các bạn ấy vào trường đại học Và nếu mà các bạn ấy có nguyện vọng làm tiến sĩ Thì FPT sẽ tiếp tục giúp các bạn làm tiến sĩ Trong quá trình rèn luyện ấy, chúng tôi muốn phát triển tất cả các tài năng của các bạn
2: và chúng ta đang có thêm hy vọng với những cái dự án như của FPT vừa rồi và bên cạnh đó thì Báo Thanh Niên cũng đã quyết định phát động chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 nhằm giúp đỡ các em vượt qua nỗi đau quá lớn lấp bớt phần nào khoảng trống tình cảm và nỗi âu lo đời thường giúp cho các em có được tình cảm ấm áp và sự chăm sóc tận tình của cộng đồng à, lúc này thì chúng tôi cũng đã kết nối được với nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phó tổng biên tập thường trực của Báo Thanh Niên ạ à, xin chào nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn ạ xin chào chị Dạ vâng. Thưa ông, Nguyễn Ngọc Toàn, ban biên tập của Báo Thanh Niên thì đã lên kế hoạch như thế nào cho cái chương trình đầy ý nghĩa mà chúng tôi vừa giới thiệu ạ?
4: Thưa chị, từ ngày 15 tháng 9, sau khi mà nhận được cái thông tin về các phương tự truyền thông đại chúng là ở thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.500 em vật sinh mù côi cha mẹ dạ. uh, do đại dịch Covid-19. Hay ra, Thì Báo Thanh Niên với tư cách là tờ báo của giới trẻ uh, diễn đàn của Trung ương đoàn Hội Liên Hình Thanh Niên Việt Nam và biên tập chúng tôi đã nhanh chóng bàn bạc và đưa ra quyết định là kêu gọi bạn đọc cả nước chung tay bảo trợ trẻ mồ côi cho đến tuổi trưởng thành. thì ngay sau sáng 16 tháng 9, ngay sau khi mà phát đăng trả lời kêu gọi trên tất cả các ấn phẩm của Báo Thanh Niên, thì chúng tôi vô cùng xúc động khi mà nhiều bạn đọc và trong và ngoài nước đã không ngần ngại bày tỏ sự chung tay gốc sức của chúng tôi. chúng tôi cũng rất xúc động là từ sáng sớm ngày 16 tháng 9 có một cụ bà 86 tuổi mà gọi đến cái số điện thoại của chương trình và xin được đăng à, nuôi dưỡng một em bé mồ côi cho đến tuổi trưởng thành. Mà... Tiếp theo đó là sự ủng hộ rất mạnh mẽ của quý bạn đọc và quý độc giả của Báo Thanh Niên và những mà tính đến 23 giờ tối qua 18/9 thì đã có 55 trường hợp à, trẻ mồ côi được các tổ chức cá nhân xin nhận bảo trợ thông qua Báo Thanh Niên và chúng tôi cũng đã nhận được hơn 800 triệu đồng của, của gần hơn 1.000 bạn đọc trong cả nước gửi đến và hiện nay thì chúng tôi đã nhận được sự kết nối của nhiều tổ chức cá nhân thiện nguyện và các cơ sở giáo dục, các cơ sở giáo dục xin được đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này thưa chị.
2: Dạ dạ vâng à, qua làn sóng của đài tiếng nói Việt Nam ạ thì nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn ạ à, có điều gì muốn chia sẻ với thính giả cả nước liên quan đến cái chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 này ạ.
4: Dạ cảm ơn chị trước hết là thay mặt cho uh, lãnh đạo của báo Thanh niên thì chúng tôi xin được chân thành cảm ơn Đài tiếng nói Việt Nam đã dành cho tôi một cuộc vấn này. Qua đây thì chúng tôi cũng uh, xin cảm ơn bạn đọc của báo Thanh niên trong và ngoài nước. Cảm ơn độc giả của Đài tiếng nói Việt Nam và cùng, uh, qua làn sóng của đài thì chúng tôi cũng uh, xin uh, bạn đọc, độc giả cũng hãy cùng chúng tôi chung tay bảo trợ cho trẻ em buôn coi để mỗi cảnh đời bất hạnh của các em được tất cả chúng ta tiếp bước và chúng tôi gọi cái chương trình là cùng con bước tiếp cuộc đời. Mình xin cảm ơn chị
2: Dạ vâng ạ. À, xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn à, phó tổng biên tập thường trực của báo Thanh Niên đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay à, với những cái thông tin à, rất là ý nghĩa về à, chương trình à, của báo à, chương trình bảo trợ ở trẻ mồ côi do dịch Covid-19. À, và nếu quý vị à, có hào tâm vui lòng với báo Thanh Niên à, và cùng nhau chúng ta sẽ giúp đỡ được à, nhiều hơn cho trẻ em và. À, Trong thông tin mới nhất mà chúng tôi có được thì Báo Tuổi Trẻ cũng sẽ tham gia công việc ý nghĩa này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe studio mở sáng nay. Chúc cho quý vị có một trung thu đoàn viên ấm áp và an toàn và mong cho đại dịch sớm đi qua để con trẻ có thể được tận hưởng những niềm vui thường nhật của mình.